0: Ach, Mensch, Erik, es ist so schön, wieder hier zu sein. Es regnet die ganze Zeit, es ist viel zu kalt und ähm, es wird einfach nicht hell. Das habe ich so vermisst im Urlaub. Es war echt... Ja, das ist ja Winter, nennt man das, Jan. Das nennt man Winter. Ach, so heißt das. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist das? Also, ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und auf einmal war es uselig kalt und dunkel. Und nass. Und da wusstest du, ich bin wieder zurück zu Hause. Raus aus
1: der Sonne, rein ins äh, gemütlich nasskalte Podcast-Wetter.
0: Und äh, deshalb sind wir ja wieder hier ne? für eine neue Folge mündliche Prüfung. Ja, endlich. Nach, nach langer, langer Pause. Ähm, quatschen wir mal wieder ein bisschen. Und ich würde sagen, matz ab und dann fangen wir an. Ja! Herzlich willkommen zu mündliche Prüfung. Der thematisch breite Podcast mit Erik und Jan. Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Jan vom Besitzer Erik und ich habe es so vermisst, diesen Satz zu sagen. Ja. Also, das ist echt... ist schön, wieder hier zu sein. Ja. Also, es wäre schöner, schöner das, das von woanders sagen zu können. Aber es ist also quasi von woanders diesen Podcast aufzunehmen, wo die Sonne scheint, wo das Meer rauscht im Hintergrund... Aber äh, das haben wir ja verpasst, so eine Folge aufzunehmen. Ich konnte auch gar nicht, ich hätte so viel Freizeitstress. Den ganzen Tag am Strand liegen ja. und Koko aus, aus, aus frischen Kokosnüssen trinken mm. und das beste Essen der Welt essen und so ja. Sachen. Das war leider keine, keine, äh, nee, nicht Lust, keine Zeit. Keine Zeit, leider, <lacht> leider nicht. Ja, und
1: dann bist du ja natürlich wieder pünktlich zurück zum heiligen Abend, zu Weihnachten, zur, zur gemütlichen Vor- und Nachweihnachtszeit. Und das Schönste für mich an dieser Weihnachtszeit ist ja, dass ich jetzt für elfeinhalb Monate dieses bescheuerte Lied von Mariah Carey nicht mehr hören. Mariah Carey nicht mehr hören muss. All, All I, want I want for Christmas. Want das ist, ganz ehrlich, das ist wirklich die absolute Pest, ne? Das
0: ist voll gutes Lied. Dein Ernst, oder? Ja, ich mag das total. Also nicht in der Originalversion von Mariah Carey, sondern es gibt so viele gute Cover davon. Ich packe ich pack gleich mal, ich packe eins auf die Playlist nachher. Ja, muss Dann du nicht. Also wenn du es wenn nicht schaffst, wäre mir,
1: wär mir nicht schlimm drum. <lacht> also wirklich, das das ist fast genauso, das steht auf einer Stufe mit Last Christmas, ehrlich. Also sorry, tut mir <lacht> leid, George Michael, ehrlich. Aber das sind wirklich die absoluten Anti-Lieder für Weihnachten. Ich, Also, naja, wie auch immer. Du bist wieder frisch da aus dem lang. Urlaub.
0: Genau, Geht da hatte ich mit Weihnachten überhaupt gar nichts am Hut. Wobei, so ganz stimmt es nicht. Kann ich ja gleich ein bisschen erzählen, äh, wo ich war und was ich gemacht habe. Und äh, da hat mein Thema auch gleich, was ich mitgebracht habe, ein bisschen mit zu tun. Ja,
1: mein Thema ist schlicht und ergreifend Weihnachten. Was soll ich dir sagen? Was sollen wir da groß drum rumreden? Das ist das Thema, was am naheliegendsten ist jetzt in dieser Weihnachtszeit. Lass uns über Weihnachten sprechen. Über Weihnachten, die wir hatten, die wir noch haben werden. Schöne Weihnachten, bessere Weihnachten, nicht so schöne Weihnachten. Ey, was ever,
0: was ever Weihnachten. Was ever Weihnachten, mm. das geht. Nee, finde ich gut, ist eine gute Idee. Ähm, warte mal, dann wenn wir wenn du hast ja jetzt dein Thema schon, das Weihnachten, mein Thema ist, kann, hat vielleicht auch was damit zu tun. Ich weiß nicht, kannst du es lesen? Müll? Müll. Okay. Hat er was mit dem Urlaub zu tun? Ja, okay,
1: da kommen wir sicherlich gleich drauf, aber
0: aber was genau hat Weihnachten mit Müll zu tun? Naja, so viel Geschenkpapier zum Beispiel ah. oder so Geschenkverpackung oder auch Umverpackung von den Geräten oder von den Sachen, die verschenkt werden. So also ein Buch ist eingeschweißt in Plastik, Bücher sind die, die Hauptgeschenke-Sache in Deutschland, glaube ich. Ja, Wenn's worauf, auf der Welt. worauf äh, basiert diese diese Aussage? Hast du da eine Statistik gelesen? Habe ich, habe da eine Statistik äh, selber geschrieben zu. Ah, okay, okay. <lacht> von der Spiegel Bestsellerliste abgeschrieben. Aber tatsächlich ähm,
1: verschenke ich äh, dieses Jahr zu Weihnachten oder habe schon verschenkt äh, diverse Bücher. Das da hast du da, den Nagel direkt auf den Kopf getroffen. Stimmt, ja. ja.
0: Ich habe auch schon eins bekommen.
1: Ja, was gab's denn?
0: Ähm, ein Buch von äh, Lonely Planet heißt das so. Diese diese Reisemagazin. Sache, die auch so Reiseführer und so machen. Ja. Quasi das, das Pendant zu Marco Polo. Nicht, dass uns hier jemand Werbung oder sowas vorwerfen würde. Nee, es gibt so viele ähm, schöne Reiseführer auch noch. Genau, äh. und die, da gibt es ein Buch, das heißt ähm, Du lebst nur einmal und da sind so ganz viele ähm, äh, Sachen drin, die man machen kann. Also es ist aufgeteilt, wenn du mal eine Stunde Zeit hast, wenn du mal einen Tag Zeit hast, eine Woche, einen Monat oder ein Jahr und dann sind da ganz viele Sachen was man machen kann in, in der Zeit und wo man hinreisen sollte und sowas. Das ist echt ganz schön. Mich würde jetzt total interessieren,
1: was da vorgeschlagen wird, wenn man mal ein Jahr Zeit hat. Wenn ich mal so ein Jahr Zeit habe, wenn das einfach mal so auf Seite liegt und ich mir denke, du, Januar bis Dezember, da habe ich jetzt lege ich einfach mal die Füße hoch und so ab Mitte Februar wird es mir dann so total boring. Was was dann vorgeschlagen wird, das können wir vielleicht in einer der nächsten Episoden mal besprechen. Aber jetzt sag doch mal nach. bitte, wie war es denn gewesen in diesem Urlaub?
0: Ja, es war super schön. Also ich war äh, ja auf Bali in Indonesien, mhm. kann ich ja jetzt erzählen, jetzt, wo ich wieder hier bin. Ähm, und es war echt, also genial. Also es war äh, super warm. Ja. Es, ist, es war eigentlich auch gerade Regenzeit, als wir da waren, <lacht> aber es hat tatsächlich verhältnismäßig wenig geregnet. Also Darf es ich? war im Großen und Ganzen sehr angenehm. Darf ich
1: einhaken? Ich habe dir ja direkt ja. Fragen. Mir brennt ja total unter den Fingernägeln. Wenn du sagst, es war super warm, wovon sprechen ja. wir jetzt? Von welcher? Gib mal so eine ungefähre
0: äh, Im Schnitt, glaube ich, so 32 Grad. Ach, hör doch auf. Ja? Ja. Herrlich. <lacht> Ja, also, und es ist nicht so wie hier, wenn es dann regnet, dass es dann irgendwie 26 Grad hat auf einmal, sondern es ist halt durchgehend 32 Grad und nachts vielleicht mal so 27. Kann man da gut schlafen dann? Mit Klimaanlage. Ja. Also es war tatsächlich, wir haben eine Nacht gehabt, wo wir ohne Klima geschlafen haben, da war so ein mittelmäßig betriebsfähiger Deckenventilator im Zimmer. Ähm, leider nein. Nein, nein. Leider nein, also das war sowieso nicht das geilste Hotel und es war, nee, nicht nicht angenehm tatsächlich, okay. aber das war, hat auch so den Gesamteindruck vom gesamten Urlaub nicht äh, so sehr getrübt wie das Thema, was ich mitgebracht habe, der Müll, ähm, weil leider ist Bali tatsächlich, also es ist eine wunderschöne Insel, super nette Menschen, ähm also sehr viele Menschen, die dich sehr nett behandeln und sehr viele Menschen, die dich sehr nett behandeln, weil sie dir irgendwas äh, abknöpfen wollen. Tourismus, wie überall, <lacht> ne? Game also äh, Taxifahrten sind ein Abenteuer auf Bali tatsächlich. Ja. Ach,
1: überall, glaube ich. Da, da muss man einfach nur mal in Düsseldorf am Flughafen in ein Taxi steigen für eine Innenstadt. Da Chris kriegst
0: aber auch was geboten. Ja, so also eine ne extra Stadtrundfahrt. Also das ist... Äh, ja, aber das, das war schon, war auf jeden Fall ein Erlebnis, kann ich jedem mal empfehlen, im Bali aus dem Flughafen raus und äh, dann aber einfach mal alles auf sich zukommen lassen. Das gehört ja auch ein bisschen ein Stück weit dazu, muss man ja auch sagen. Also Ich muss auch sagen, in dem Moment, als als, als wir da halt standen und, und wie von tausend Taxifahrern umringt waren und äh, boah, ey, mir ist die Hudschu geplatzt. Ich war, bin auf dem Zahnfleisch gelaufen, das war echt weird. Also es war wirklich so. Dass ich mir gedacht habe, ich drehe jetzt um und nehme einfach den nächsten Flieger wieder zurück. Mhm. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh darum, dass diese Erfahrung mal gemacht zu haben. Na klar, weil, äh, na klar. Man wird auch ein bisschen entspannter dann.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss ich aber nochmal ganz kurz einhaken. Du sagst Müll. Bezieht sich das ja. auf
0: die Städte, auf die Innenstädte, auf die Außenbezirke oder den Strand? Auf die ganze Insel, oh, das ist halt echt, ja, es ist halt schon krass, weil es ist, äh, im Endeffekt liegt überall Müll, in den in den Straßen auf den, der Städte geht es sogar fast noch einigermaßen, aber sobald man halt so ein bisschen ähm, an die Strände kommt, da wird halt so viel Müll angespült, also sehr viel Plastikmüll, teilweise auch Windeln und äh, so, so äh, instant, Verpackungen von so Nudelsuppen und sowas, die so mit heißem Wasser aufgegossen werden, die da halt hier auch in jedem Supermarkt kriegst. Ähm, Strohhalme, ganz viel Plastikstrohhalme. Ist das,
1: ist das, weil, weil du denkst, dass die ein oder andere Seeschildkröte oder ein Wal, dass die durch die anatomischen Mäuler, die sie haben, aus Plastikstrohhalm trinken müssen und dass die sich einfach nicht um ihr natürliches Habitat scheren und den ganzen Müll quasi einfach auf den Meeresgrund sinken lassen. Also können wir diesen diesen Missstand, können wir das der Tierwelt
0: unterjubeln oder ist tatsächlich der Mensch das Problem? Also, an, an, an den Fakt habe ich noch gar nicht gedacht, klar, natürlich. Das du weißt ja
1: nicht, was hier ich der ein oder andere heißt. Also Tiere Schwert, sind intelligenter, Fisch. als man meint, ne? Ja. Aber Die, ich glaube, ich kann mir nämlich, dann, Entschuldigung, ich kann mir nämlich vorstellen, dass der ein oder andere Meeresbewohner, dass der sich denkt, Entschuldigung, hier ist, hier wohne ich, ich möchte nicht euren Müll haben,
0: den könnt ihr mal schön zurücknehmen. Und den einfach an den Strand kotzt. Ja. Ja, das wäre schön, aber ich glaube, also tatsächlich ist es so, dass ähm, halt da sehr unachtsam mit dem Zeug umgegangen wird. Also das Problem ist auch, du kannst, ähm, also es ist ja sehr warm, hatte ich ja schon gesagt, ja. und dadurch musst du halt echt den ganzen Tag auch trinken. Es gibt aber leider wenig Möglichkeiten, Flaschen wieder aufzufüllen. Das heißt, ähm, du musst halt sehr viel Wasser kaufen, was jetzt auch nicht so das Problem ist, weil das gibt es an jeder Ecke, aber halt immer in Plastikflaschen.
1: Und die Lösung ist dann, die einfach auf die Straße schmeißen.
0: nee. Das machen halt aber viele. Ja, ja, das meine ich das ja. Ich meine
1: jetzt nicht du. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du den einen oder anderen Mülleimer aufgesucht hast, damit du das entsorgst. Aber die Lösung kann ja dann nicht sein zu sagen, ah, ich muss eine neue Plastikflasche kaufen, weil ich kann sie nicht auffüllen. Nein, ich schmeiße es dann halt mal eben in die Gegend. Das regt mich richtig auf. Ja, also in die Gegend ist
0: ja das eine, aber selbst, dass, dass du halt so viel Plastik verbrauchst und dann halt in den Müll schmeißt, weil ja. es ist halt nicht so wie hier, dass das halt so eine relativ in sich geschlossene... Verwertung ist, was ja hier auch teilweise nicht passiert, sondern ähm, ja, du weißt halt einfach nicht, wo das am Ende landet und äh, dann kommt halt noch dazu, dass jetzt gerade zur Regenzeit halt auch äh, viel von den anderen Inseln äh, ins Meer gespült wird und auch von Bali oder auch Java oder ähm, das ist was da halt alles so in der Ecke liegt, wird halt ins Meer gespült und das landet dann halt an den Stränden und das ist ich, ja, hatte, ich hatte So angenehm tatsächlich. Ich hätte eine Idee, wie wir das
1: Problem lösen könnten. Willst du hören? Ja, sag. Okay. Bin gespannt. Ähm, ich wäre dafür, das komplette Meer einfach mit Beton zu betonieren, <lacht> Häuser drauf bauen und dann kann nichts mehr aus dem Meer an Land gespült werden. Dann bleibt der ganze Müll unter dem Beton. Wäre das eine Idee? Der ist halt scheiße für die Tiere, aber und die Pflanzen ähm, das, also das das Gute ist ja, dass die Situation jetzt absolut nicht scheiße ist für die Tiere und Pflanzen da, also wie gesagt, ich
0: wollte es nochmal sagen, es regt mich richtig auf dieses, die also ich glaube ja auch, dass das größte Problem ist ja immer, also man kann ja auch nicht auf die Leute da zeigen und sagen ja die, 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 nee, nee. das ist ja auch Quatsch weil das das Problem kommt ja vor allem auch durch die Touristen das ist, das, das, Bali ist so da ist so viel los und da sind so viele Leute von von außerhalb und ähm, das hat so, ja, glaube ich, auch was damit zu tun. Das dazu, heißt, da ist, ja, da ist ja auch so viel, auch was du mittlerweile in den Supermärkten kaufen kannst, was, was eigentlich alles in Plastik verpackt ist. Und natürlich kaufst du als Tourist viel davon. Und so viel würden die Einheimischen da ja auch gar nicht verbrauchen. Und ich dann kommt halt noch dazu, dass es halt nicht so eine in sich, also nicht so eine intakte äh, Müllverwertung und Müllentsorgung gibt wie hier. Und das, das ist halt das Problem. Deswegen finde ich es halt schwierig, da mit dem Finger drauf zu zeigen, weil bei uns läuft es halt auch nicht so geil. Also wenn man mal hier so durch die Stadt läuft, ist es vielleicht oberflächlich sauber, aber man sieht trotzdem an jeder Ecke Plastik rumfliegen. Wenn man halt mal am Rhein entlang geht, ist halt auch immer schwierig. Da schwimmt auch genug Scheiße drin. Und da ist halt das Problem auch, dass das halt am Meer gerade so offensichtlich ist, weißt du? Also äh, da wird halt dann das ganze Zeug angeschwemmt und dann musst du teilweise, also jetzt... Im, im Anfang Dezember, Ende November ist es noch nicht ganz so schlimm. Ja. Wir mussten jetzt nicht durch äh, meterlange Müllberge laufen, aber es, ich habe Fotos gesehen, das ist nicht mehr, also das, das lässt einem irgendwie echt an, an der Menschheit und am Verstand aller irgendwie zweifeln. Das ist schon krass. Aber wir haben auch ein bisschen was dagegen gemacht. Wir haben auch so, so beach clean mitgemacht. Oh cool, was ist das? Es, also du nimmst hier eine Mülltüte und läufst dann einfach am Strand lang und sammelst. Also es ist ein. tatsächlich so profan, wie es sich anhört.
1: Genau. Beach clean up, einfach mal ähm, losrennen, Müll
0: einsammeln, auf den Haufen packen und dann nächste Tüte nehmen. Genau, also wir haben das an mehreren Stellen mal mitgemacht. Einmal halt auch echt so eine NGO, die Trash Heroes. Äh, die, sind, äh, die machen das weltweit, aber die sind vor allem halt in Indonesien und in Asien unterwegs. Und äh, die machen das halt echt jede Woche. Das sind dann so eine Mischung aus ähm, Ausländern, Locals und Freiwilligen, die sich dann halt treffen und da vor Ort halt den Strand aufräumen. Und wir haben da halt einen, einen Tag mitgemacht. In Sanur war das in, in äh, auf Bali. Und das äh, war echt cool. Also nette Menschen auch aus aller Welt. Aus äh, Finnland, glaube ich, aus... Äh, Frankreich, aus England, ähm, Australien, ähm, also so querbeet irgendwie. Ja. Und die, äh, da gehst du halt dann den Strand lang und haben wir eine Stunde anderthalb gesammelt auf so einem, auf so einem Strandabschnitt von 250-300 Metern, und haben glaube ich so sechs sieben Müllsäcke vollgekriegt.
1: Sechs sieben schon, Müllsäcke. Ja. Okay, wow. Wie also, viele viel Leute waren da zugange? Also wie viele Leute haben da mitgemacht? Boah, keine
0: Ahnung. So zehn oder sowas? Zehn, elf? Aber das finde ich richtig gut. Also, dass man nicht nur äh, Urlaub macht... Ja, ein bisschen, bisschen was, habe ich so das Gefühl, muss man machen, also wir waren da auch nicht die Einzigen, sondern du merkst halt immer wieder, wenn man da am Strand liegt und äh, da schwimmt halt irgendwie viel Plastik im, im Meer oder liegt halt viel Scheiße am Sand so, dann fangen halt Leute von sich aus auch schon an, irgendwie mal sich eine Tüte zu schnappen oder äh, alles irgendwie auf einen Haufen zu legen, dass es das leichter entsorgt werden kann und je nachdem, wo du halt bist, sind halt dann auch Hotels am Strand, die sich darum kümmern ja. Äh, wo man dann auch mal mithilft oder ja, also jeder, der irgendwie so ein bisschen halbwegs gesunden Menschenverstand hat, fängt halt irgendwann damit an, also es geht halt einfach nicht anders und dann natürlich fängt man an, wenn man halt hier nach Hause kommt, auch mal zu überlegen, irgendwie brauche ich denn plastik einweg oder muss ich das jetzt in der Plastiktüte einpacken lassen oder ne so Geschichten, also ganz plastikfrei zu werden, das, das sehe ich nicht. Also da sehe ich bei mir jetzt auch nicht so den, den Drang, das zu machen, aber zumindest so ein bisschen mehr drauf achten.
1: Bewusster halt, ne? Das ist, glaube ich, ja, das, ja, genau. das Stichwort. Ich glaube, es gibt einen komplett plastikfreien Supermarkt in Köln und natürlich in Berlin, aber ich glaube nicht, In Düsseldorf gibt es gibt's mittlerweile drei. Ach, tatsächlich? Siehst du, da bin ja. ich überhaupt nicht auf ähm, In auf...
0: Flingern, im Zooviertel und in Bilk. Ah. Für die Düsseldorfer hier. Das also lohnt sich tatsächlich, da auch mal immer zu schauen. Also da gibt es mittlerweile echt viel, die so ver verpackungsfrei machen. Und äh, das ist schon echt ganz, ganz cool. Aber diese ganze, wie gesagt, ne, diese Müllgeschichte, das, das nimmt man natürlich auch mit. Und dann wird einem auch erstmal viel bewusster, wie viel Zeug man eigentlich verbraucht. Und auch jetzt beim Reisen selber ist uns halt aufgefallen, wie wenig man eigentlich auch mithaben muss. Ne? Also du kannst halt auch mit viel weniger Gepäck reisen, als du ursprünglich eigentlich gedacht hast weil also, du nicht so viel brauchst oder ja genau also ähm, gerade irgendwie wenn du halt in so eine warme in so ein warmes Land reist ich habe äh, zwei Paar festes Schuhwerk mit mit gehabt meinst ich habe das irgendwie in den zwei Wochen drei Wochen die ich da war, irgendwie einmal angehabt ich war äh, die ganze Zeit nur in Flipflops unterwegs
1: ja da hatten wir ja auch also, drüber gesprochen
0: ist, ne ja ja und das ist halt schon krass also du bist halt äh, solche Geschichten zum Beispiel oder äh, weiß ich nicht, ähm, in Tanktop unterwegs und dann hast du zwei, drei Tanktops und zwei T-Shirts und das reicht und zwei Paar kurze Hosen und eine Badehose. Fertig. Also mehr brauchst du eigentlich nicht, wenn du ganz runterschrauben willst. Ähm, Duschgel und und Shampoo und so kriegst du in den meisten Hotels. Ja. Also das brauchst du dann nicht. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, ist Sonnencreme. Also wenn man mal nach Indonesien reist oder generell halt da irgendwie in die Ecke kauft Sonnencreme, nehmt die von hier mit, die ist da scheiße teuer. Also vergleichbar zahlt sie halt hier vielleicht 4 Euro oder 5 Euro für eine gute und da umgerechnet ungefähr 10, 12 Euro. Ehrlich? Wenn nicht sogar noch mehr. Um Gottes Willen. Und äh, von daher, das ist schon, lohnt sich, sich hier einzudecken. Äh, worauf man verzichten kann, ist viel Geld auszugeben für Insektenschutzmittel. Weil keine Weil Insekten ja doch einiges an Insekten aber das haben die da alles da und das kriegst du halt für ein Apfel und ein Ei bei de, da in, in jedem Supermarkt weil die die das ist halt auch so geil du merkst halt echt wie touristisch das ist weil die ganzen Touris die brauchen natürlich die Sonnencreme die sind die die Sonne nicht gewohnt ähm, und die Einheimischen brauchen das halt nicht genauso aber äh, so Insektenschutz das braucht halt jeder ja. und darum ist es da halt auch so günstig zu haben
1: wird also, denn da wird denn da jetzt an der Stelle auch auf in irgendeiner Form ein Weihnachtsfest eingegangen oder passiert
0: das gar nicht also sieht man doch, da nicht das das ist total geil weil du hast draußen 30 Grad dann kommst du in so ein Supermarkt wo die Klimaanlage auf 4 Grad eingestellt ist oh Gott. also du kriegst erstmal hast du erstmal das Gefühl du läufst in so ein riesiges Kühlfach ähm, und dann läuft da Weihnachtsmusik also das hatten wir, hatten wir zwei, drei Mal, dass du in so einen Supermarkt kommst und dann läuft da im Hintergrund irgendwie, keine Ahnung, Jingle Bells oder irgendwas und äh, Aber Mariah Carey nicht. Doch, Mar alles läuft da. Ernsthaft? Ja, Mariah Carey hat die ganze Welt erobert mit ihrem herzzerreißenden Lied, so. Mhm, erobert <lacht> würde ich jetzt nicht sagen,
1: belästigt ist da er die, aber gut, naja, gut zu machen. Naja, und dann jetzt wieder hier zurück und jetzt bist du natürlich auch total im Winterfieber, im Weihnachtsfieber, warst du auf dem Weihnachtsmarkt gewesen?
0: Ich war auf dem Weihnachtsmarkt, ja. Ich habe sogar äh, heiße Maronen gegessen, Glühwein getrunken. Ist schon geil. Also gerade die Maronen, finde ich, das kann man öfter machen. Glühwein, ja, kommt eher auf die Gesellschaft an, mit der man trinkt, finde ich. Also selber so jetzt das, das Zeug... Pff haupt mich jetzt nicht so vom Hocker, aber wenn du mit den richtigen Leuten unterwegs bist, ist es dann ganz nett.
1: Ja, ich war hier auch schon ein-, zweimal auf dem Weihnachtsmarkt und. Hast,
0: hast du auch, also es gibt ja dann noch so viel, hast du auch irgendwie auch gebrannte Mandeln und sowas? Nee. Gegessen?
1: Ich habe einen Glühwein getrunken und noch einen und das war dann genug. <lacht> und ansonsten, ich habe das Gefühl, dass so, so mehr. Geschenkartikel angeboten werden als lecker Backwaren oder gebrannte Mandeln oder irgendwas, wo man so ähm, schnabulieren kann. Also von daher habe ich da nichts verzehrt, nein. Hm.
0: Ich finde das ja auch immer so unfassbar teuer. ne? Also das ist ja... Das kommt noch hinzu. Also so ein Glühwein, glaube ich, im Schnitt 3,50 oder 4,50, das geht sogar noch. Aber äh, der Kurs für gebrannte Mandeln ist äh, und und für hier äh, Maronen, ich habe ja vor allem auf die Maronen geachtet, das ist, also da wff, denkt man sich auch so, die Leute haben Knall. Das ist halt echt, also ich meine, wenn du 3,50 für 10 Stück bezahlst, das ist glaube ich so der der kleinste Preis, den ich gesehen habe bis jetzt. Yeah. Sag ich mal, ja gut, die Leute, die den Stand betreiben, müssen auch von irgendwas leben und es gibt hier in Düsseldorf so ein, also wenn ihr das jetzt noch hört, wenn alles klappt, haben wir heute Heiligabend ähm, und ihr noch Bock habt. Ich glaube, der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt hat sogar noch bis kurz vor Silvester geöffnet. Das wäre aber neu. Ich dachte, die machen... Ja, nee, das war letztes Jahr. Nee, das war normalerweise machen die am 23. Schicht, Ja. aber letztes Jahr hatten die auch schon länger geöffnet. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch wieder so. Falls nicht, müsst ihr ne bis nächstes Jahr warten. Ich hoffe, der Stand ist da noch da. Es gibt so einen ganz kleinen ähm, Maronenstand an der Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf. Und der ähm, ist relativ günstig. Wie gesagt, da zahlst du halt 5 Euro, also 3,50 für 10 heiße Maronen, 5 Euro für 18 und dann gibt es, glaube ich, noch 28, das kostet dann 7 Euro oder so. Und das ist noch halbwegs human von den Preisen her. Bei den Großen, ey, da zahlst du 5 Euro für 10 schon. Also da ist der Kurs dann pro Marone ein bisschen höher.
1: Das ist natürlich stattlich wie man so sagt, Ja. stattlich.
0: Für was, was von den Bäumen
1: fällt. Richtig, richtig. Das ist auch wieder also. die Natur, die Natur, die da zurückschlägt. Die braucht die Maronen nicht mehr und dann <lacht> kommen sie auf den Grill. So sieht's aus. Ja, Weihnachtsmarkt überhaupt. Also das ist so, zum einen, das ist ja natürlich Gemütlichkeit, wenn man früh geht, wenn man spät abends geht oder spätnachmittags, frühabends so um den Dreh, dann wird es da ja schon so ein bisschen unangenehm, wenn dann so viele Leute und dann will man hier und dann will man da und dann das ist das hat irgendwie und dann ist das Wetter auch nicht. Äh, da bin ich auch, da sage ich mir, nee. Da, <lacht> obwohl ich habe ja gehört, wenn man so einen Weihnachtsmarktstand hat und der richtig gut geht, dann arbeitet man zwei drei Monate im Jahr und den Rest kann man von dem Verdienten leben. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich meine aber, dass ich das, wo mal gelesen habe, also das, dass das tatsächlich das Weihnachtsgeschäft so vom Konsum her von den Leuten immer mehr und mehr und mehr ansteigt. Und in Zeiten von Online-Shopping es trotzdem wohl immer noch okay läuft. Also nicht mehr so sensationell wie vor den ganzen großen Online-Shopping-Häusern. Aber immer noch so, dass Leute drei Monate Abend arbeiten und dann neun Monate im Jahr sich wieder auf den Weihnachtsmarkt freuen.
0: Ja, gut, das ist natürlich auf was, also was das für ein Stand ist, ne? also heiße Maronen online bestellen, funktioniert nicht Glühwein online bestellen, ist jetzt auch nicht so geil. Nee, also ähm, so der obligatorische
1: Glühweinstand, klar aber ich denke jetzt so an so Duftkerzen oder so kleine Tütchen, wo so Duftpotpourri reingearbeitet wurde Ach so ja, so diese typischen Mitbringsel vom Weihnachtsmarkt. Genau, oder so Schneekugeln, so die Sachen, die man dann Oma schenkt, weil man absolut keine Ahnung hat wofür sie sich <lacht> mit 90 noch interessiert und ja, so man ist ja irgendwann aus dem Alter raus, wo man dann ein Bild selber malt oder vielleicht irgendwas bastelt, wie man es früher in der Schule oder im Kindergarten gemacht hat. Ja, kriegt Oma halt eine Duftkerze. Und dann gibt man aber immer noch den gut gemeinten Rat dazu, bevor du ins Bett gehst, Omi, schön die Kerze auspusten. <lacht> oder es gibt dann solche Kerzen, die mit LED-Lämpchen funktionieren. Die finde ich ja ganz geil. Wo man dann einfach nur eine Batterie reintut. Und dann, du, da safety first. Safety first, aber wieder Müll, ne? Ja gut, aber man wirft die ja nicht weg.
0: Ja, aber die Batterien. Oh, weißt du, also ganz ehrlich, also was soll ich denn jetzt machen? Also irgendwie müssen <lacht> Ja, das wir ist ja das, nee, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Also so ganz ohne geht halt auch einfach nicht. Also das ist halt einfach so. Dafür also, ist,
1: das ist, dieses ganze Stru diese ganze Struktur, in der wir, der wir ja so leben, ist ja auch einfach darauf leider, leider so angelegt, dass es ja fast nicht anders geht. Also wie willst du das machen? Und in Deutschland haben wir tatsächlich den großen Vorzug, dass wir Pfandflaschen haben.
0: Das gibt's ja. nicht in allen Ländern. Gibt's auch nächstes Jahr, habe ich auch gelesen. Ab nächstem Jahr gibt es äh, in Deutschland auch äh, Pfand auf äh, so Tetrapack-Verpackungen, äh, wenn da äh, bestimmte Getränkearten drin sind. Also ich glaube auf alles mit Sprudel, äh, Sprudel, so also mit Kohlensäure äh, ist Pfand tatsächlich. Finde ich sinnig. Gefährliches also, Halbwissen, aber es gibt auf jeden Fall ähm, jetzt noch, also noch mehr Behälter auf die Pfand angewendet wird. Cool.
1: Also selbst wenn es nur gefährliches Halbwissen ist, dann könnte man das ja jetzt hier als kleinen Vorschlag einfach mal rausgeben. Warum nicht? Warum nicht?
0: Also es ist natürlich für den Verbraucher, für uns, äh, vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen bisschen lästig, immer ein bisschen mehr zu zahlen und dann alles voll zu haben mit dem Zeug und dann erstmal wieder zurückzugehen, hat aber echt den Vorteil, dass vieles davon halt nicht weggeschmissen wird, sondern halt recycelt wird, neu verwertet wird. Also ich glaube schon, dass da enorm viel Potenzial ist. Man muss halt aber halt natürlich auch schauen, dass wir halt hier auf so einer kleinen Insel leben, im wahrsten Sinne. Ne? Also wenn man halt mal nach links und rechts guckt, auf der Welt, auf, auf so... Ich finde diese Begriffe immer so doof, aber so Schwellenländer ähm, oder so Länder, die sich halt gerade in der Transformation befinden von äh, so hauptsächlich agrar geprägten Gesellschaften hin zu industriellen Nationen, da könnte man halt schon eine ganze Menge Unterstützung äh, anbieten. Deswegen finde ich halt so NGOs wie halt die Trash Heroes zum Beispiel halt eine super Sache, weil das... Äh, halt vor Ort direkt hilft. Und das sind halt nicht nur irgendwie Leute, die von außerhalb kommen und sagen, du, 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 das läuft so und so. Sondern es sind halt auch viele Einheimische, die sich da engagieren. Und äh, ja, das ist... Also wer jetzt zu Weihnachten spontan noch spenden möchte, finde ich eine gute Sache. Guck mal, also da bringen wir
1: ein bisschen Besinnlichkeit auch in die Podcast-Welt. Ich hatte ja schon ein bisschen gedacht, dass wir hier bei, wie du eben schon sagtest, bei heißen Maronen und so Zimtstern sitzen und uns hier quasi gegenseitig die die Weihnachtsgeschichte erzählen. Aber ich finde, warum denn mal nicht, also zum einen deine Urlaubserlebnisse, die finde ich natürlich ganz wunderbar, dass du die drei an der Stelle mit uns teilst. Und ich muss noch mal ganz ehrlich was sagen, ganz kurz. Und Du hattest mir ja diverse ja. Bilder geschickt. Ja. War ich neidisch. Hör mal, war ich da neidisch. <lacht> also, da kannst du ja gar nicht vorstellen. Und dann dieses eine Bild hatte ich tatsächlich überlegt, du weißt genau, welches Bild ich meine. Ja. Äh, das hatte Da hatte ich tatsächlich überlegt, mir das auf groß, auf so Leinwand zu ziehen. Und Geil zu Rahmen und das mir hier quasi in mein Kinderzimmer zu hängen, weil das ist tatsächlich das war so ein Sensationsfoto, das hat alles was du gerade erzählt hast zusammengefasst. Das war Sonne, das war das Meer. Das war erste, was ich dir geschickt ja, 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 genau, das war Sonne, ja. das war Meer, das war Strand. Da war also, da war da hat alles die Komposition dieses Bildes mit der Palme und allem mhm. anderen, das hat so schön gestimmt, das hat mir gleich ein Urlaubsfeeling gemacht. Das kann das ich dir alle erzählen. Ne? Das war richtig, richtig cool. Da habe ich wirklich gedacht, also wenn man sich das hier so ins, ins Zimmer hängt, dann hat man auf jeden Fall was Schönes zum Angucken. Immer. In der ah. kalten Winter, in der
0: kalten Winterweihnachtszeit. Ja, tatsächlich ist das auch ein Ziel, jetzt äh, von uns halt mal diese, ich, ich, hab, ey, ich ohne Scheiß, ich habe 2000 Fotos gemacht oder so. 2000? Ja.
1: Na, ich bin selber <lacht> schuld. Ich habe gesagt, du sollst unter 750 Fotos,
0: brauchst du gar nicht wiederkommen. Also gut, ab 2000 Bilder. Ja. Und Schön. Äh, mm. da, da jetzt halt durchzugehen, also es ist schon viel gesiebt und viel äh, aussortiert und äh, bearbeitet, aber halt noch nicht alles. Also es ist echt verdammt viel, was da noch äh, gemacht werden muss. Aber, und äh, das ist halt das, was du auch gerade sagst, ist halt auch das Ziel tatsächlich ein oder zwei von diesen Bildern in groß irgendwie auszudrucken und auf eine Leinwand zu ziehen und sich äh, in die Wohnung zu hängen, weil also ohne Quatsch, also wer wirklich mal die Möglichkeit hat, nach Bali zu fahren, sollte das auf jeden Fall machen, weil das ist so eine schöne Insel, die Leute sind echt super nett, es ist eine super Erfahrung, ähm, es ist günstig und ohne Quatsch das beste Essen, was wir je hatten. Also mhm. da spreche ich jetzt auch mal im Plural, weil das ist, also ich bin total geflasht. Du merkst es halt auch erst, also wenn du da vor Ort bist, du gewöhnt, also was heißt, gewöhnt man sich dran, aber es, du hast schon so einen gewissen also die, deine Erwartungen sind schon sehr hoch und dann kommst du wieder nach Deutschland und das ist so ein extremer Abfall, also so der Erwartungen, nicht dass du Abfall zu essen kriegst, aber es ist so ein extremer Abfall der Erwartungen, weil du halt auf einmal merkst, oh, die Qualität ist hier nicht immer ganz so geil, wenn es um Lebensmittel geht und die Zubereitung und die Frische hm. und ganz ehrlich, ey, so, so Südfrüchte sagt man ja immer, ne, Bananen, Mangos. Ananas und sowas. Vergiss es. Die hier brauchst du die schon fast gar nicht mehr essen. Die davor, also wirklich da, wo die herkommen, schmeckt's einfach so viel geiler.
1: Herrlich. Ja, die haben ja keine lange Reise hinter sich. Die sind ja da quasi. Nee. In dem Moment, wo sie vom Baum gefallen sind, springen sie dir ja in den Mund.
0: Ungefähr so, ja. Wie quasi das Schlaraffenland. Da fliegen die ganze Zeit <lacht> fliegen Mangos durch die Gegend. Ja. Geschält und, und geschnitten. Du brauchst du den Mund aufmachen. Hm, mm, herrlich. Mm. Also das ist tatsächlich auch was, wo ich sage, ja, mehr
1: Früchte. Im nächsten Jahr soll es mehr Früchte geben, mindestens fünf am Tag. Weil dann hast du nämlich auch das Gefühl, dass an apple a day keeps the doctor away. Da kannst du dir vorstellen, was fünf Früchte am Tag machen. Das gibt das nicht nur den Doktor away, sondern auch den Zahnarzt. <lacht>
0: und den Muss mehr Knoblauch essen, das ist ja auch irgendwie in einer gewissen Weise eine Frucht. Also
1: das ist ja sowieso, also ein, ein altes Düsseldorfer, der ja so eine, ich würde nicht sagen Tradition, aber sowas, was in vielen Familien tatsächlich gemacht wird, ist ja jeden Morgen eine frische Knoblauchzehe, also ein so ein geschältes Tützchen, so ein kleines Knoblauchzehchen und einen klaren hinterher. Und das reinigt und da bleibt kein Bakterium hängen, du bist nicht krank. du Wird alles ausgeputzt. Da wird alles, also das ist wirklich einmal
0: von innen durchgereinigt. Ein klares Schnäpschen und
1: eine Knoblauchzehe.
0: Da redet auch den ganzen Tag keiner mehr mit dir. Da kannst du dich entspannt ins Büro setzen. Und äh, da ist ja, sobald der, der Chef traut sich schon, kann nicht mehr ins Büro. Aber, Weil das so aber die, die, die Pro-Seite
1: der Geschichte ist, du bist auch relativ safe von Vampiren.
0: <lacht> ja. Genau und vor Vor Weihnachtsmännern am Ende Weihnachtsmänner gibt es auch kein Knoblauch bestimmt nicht das, ist so, das hängt doch alles zusammen Der, die sind doch bestimmt das ist wie ähm, ich glaube diese diese ähm, mythischen Figuren das ist so ein bisschen wie diese europäischen Königshäuser da hängt ja auch alles irgendwie zusammen mhm. also da ist ja jeder irgendwie am Ende mit jedem verwandt und ähm, so da, da äh, weiß ich nicht ist die Königin ist das nicht so hier die die, die, die uh, Holland nee das ist Beatrix uh, der die 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 schwedische Königin oder dänische Königin, haben die alle Königin? ich weiß es nicht auf jeden Fall irgendein ein skandinavische eine skandinavische Königin ist doch uh, ursprünglich Deutsche auch ich glaube das ist die schwedische ist das nicht Silvia Silvia ja das kann sein ich bin da nicht so ich bin da nicht so drin im Royal Talk aber ähm, die ist eine Deutsche, die ist jetzt eine Adelige, glaube ich, denn hast du überall äh, jeder mit jedem. Und ich glaube, so ist das auch mit diesen, mit diesen mystischen äh, Figuren wie dem Weihnachtsmann, wie Dracula, ähm, Pumuköl, Die sind alle untereinander irgendwie verwandt oder verschwägert oder äh, Cousin und Cousinen. Ich glaube, das ist alles, alles ein, so, so ein. Und da ist halt, wird halt genetisch weitergegeben. Ja, Gerade halt Frankensteins Monster ist ja von jedem etwas an der
1: Stelle, ja, ne? Da hast genau. es doch.
0: Na klar. Da hast es doch. Na klar. Und da wird alles irgendwie so zusammengemixt. Und wenn halt einer keinen Bock auf Knoblauch hat, wenn das so extrem verankert ist in, 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 seinem, in seinem Wesen, ich glaube, das ist überall. So, das heißt, deswegen braucht der Weihnachtsmann ja auch Milch und Plätzchen. Aha. Und nicht äh, Knoblauchwurst. Knoblauch und, und Schnaps. Ja. ja. So von daher kriegst du so auch den Weihnachtsmann weg. Also wenn du keinen Bock auf Geschenke hast und keinen Bock auf Familie und so, auch Schnaps. Perfekt. Die Geschenke sind noch nicht mal so, aber wenn der bei jedem irgendwie durch
1: den Kamin durchrutscht, ne das ist ja eine Sauerei. Du hast den Ruß überall, du musst hinterher Ach. aufputzen. Das macht er ja nicht. Er ist nee. ja fein raus. Ne? Ja, er also er rutscht da Gedanken. durch, landet da plumps mit seinem Geschenkesack irgendwie vor dem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer und er macht die Sauerei nicht weg. Er steigt in seinen Schlitten mit den Rentieren und ist wieder zum, schwuppdiwupp zum nächsten Haus. So ist Relativ aus. egoistisch,
0: Entschuldigung. Naja, ja. gut. Sehe ich absolut genauso. Machen? Das ist, äh, ja. ja. Also ich, ich, das ist auch, ähm, also er hinterlässt wieder so viel Müll auch.
1: Womit wir wieder also, beim Thema wären. Also von daher hast du werden. tatsächlich mein Thema und dein Thema gekonnt, geschickt, verbunden. Ich versuche ja tatsächlich, gut, also Weihnachtsgeschenkpapier. Das ist ja sowas, es sieht schön aus, aber es ist ja erstmal für nichts gut. Zum einen weiß man ja sowieso schon fast, von wem man was bekommt, weil Wochen vorher wird ja tatsächlich schon gesagt, ja, ich wünsche mir das. Vom, vom Vater wünsche ich mir das. Von der Schwester wünsche ich mir das. Von der Großcousine wünsche ich mir das. Und man weiß ja tatsächlich schon halb, was man bekommt.
0: So. Ich Ja, ja ich empfehle wirklich Wichteln. Warum dann noch Familie? einpacken?
1: Darauf wollte ich hinaus. Weil dieses Geschenkpapier so. kostet ultra viel Geld. Also was kostet so eine Rolle? Irgendwie drei, vier Euro, fünf Euro, wenn es besonders schön sein will. Und Boah, ich weiß es gerade ehrlich. Ja, gesagt. also es ist nicht billig. Aber Und dann, es ist ja ein Müllprodukt. Es ist ja tatsächlich ein Produkt, was nur dazu hergestellt wurde, um innerhalb von wenigen Minuten von irgendjemandem total genervt aufgesammelt zu werden, weil es überall im Wohnzimmer rumliegt. Meistens macht es ja dann irgendwie ein Elternteil oder so, der dann sagt oder die dann sagt so, boah, nervt mich total hier, Weihnachten sieht hier immer aus wie bei Hempels unterm Sofa, ich räume jetzt hier mal auf und dann landet das tatsächlich im Müll ja. und man kann ja dazu übergehen und sagen, na ja also man könnte es entweder in Zeitungspapier einpacken oder gar nicht einpacken. Ja, gar nicht einpacken finde ich aber auch doof, weil dann geht so ein bisschen die Spannung verloren. Aber wo ist denn die Spannung? Das ist ja das, was ich meine. Du weißt ja. Nee, so aber nicht.
0: deswegen sage ich doch, geh doch, mach doch wichteln. Also gerade auch für die, also für die Kinder ist ja eh, selbst wenn die halbwegs wissen, was sie kriegen, aber das ist schon, hat doch schon was. Also ein bisschen Spannung ist ja schon da. Und wenn man wichtelt, weiß man ja auch nicht, was man kriegt. Ja, aber dann. Weißt, wie ich meine? Nein. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, keine Ahnung, ähm, wir machen das bei uns ja immer so, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, wir sind ungefähr elf, zwölf Personen in der Familie dann, also es wird immer relativ groß gefeiert im großen Rahmen und ähm, dann wird dafür gesorgt, dass jeder einen aus der Familie zieht, ungefähr so zwei bis einen Monat vor, vor Weihnachten und der besorgt dann ähm, ein Geschenk für diejenige Person. Also, und die weiß halt am Ende nicht, an am weiß sie nicht, von wem sie das gekriegt hat und was das, also, ne, du weißt halt nicht was und von wem du überhaupt was kriegst. Okay, natürlich weißt du dann, wenn wenn die Oma fragt, so sag mal, was wünschte dir denn, so, das zählt halt ein bisschen was auf, was sie halt dir wünscht, ähm, aber du weißt ja nicht, ob die Oma für dich, für sich fragt oder für jemand anderen fragt oder, ne, das macht schon so eine gewisse Spannung aus und ich finde halt auch dieses dieses Bild, das halt unter dem Weihnachtsbaum halt alles mögliche verpackt liegt, finde ich, das gehört zu Weihnachten schon dazu. Ich habe keinen Weihnachtsbaum.
1: Ja, ich sag's dir, wie es ist. Knallhart sag ich dir das so, so ins Gesicht. Ich habe keinen
0: Weihnachtsbaum. Du siehst mich hier kopfschüttelnd sitzen.
1: Ich kann dir sagen, die einzige Weihnachtsdekoration, Dekoration, das ist ja, das ist ja, ist ja Weihnacht ein Weihnachtsdekoration, ähm, und die einzige Weihnachtsdekoration, die ich hier habe, ist so ein weißes, ja, aus was für einem Stoff ist das? Das ist so flauschig und das ist eigentlich sowas, so ein Anhänger, den man an den Weihnachtsbaum ranhängen würde. Und das ist ein weißes Eichhörnchen, was so ein was so einen Tannenzapfen in der Hand hält oder in den Fötchen hält. Und das ist ungefähr so groß wie, sagen wir mal, mein Zeigefinger. So. Das ist okay. also was, was man eigentlich so an so einen Baum hängen würde, als Schmuck. Das ist die einzige. Achso, unten Kissen, wo so ein Weihnachtswichtel drauf ist. Ja. Uh. Den habe ich so, habe ich so auf die Couch drapiert. Habe ich so gemacht, wie, wie Tine Wittler das immer mal. <lacht> Mit so ein paar so Dekokissen arbeiten und einfach so eine, so eine, so eine, so eine launig-weihnachtliche Stimmung reinbringen. Aber ich
0: habe tatsächlich keinen Weihnachtsbaum, nee. Krass. Ja. krass, krass, krass. Ja, Aber warum sagen? nicht? Bist du Weihnachten nicht zu Hause oder?
1: Ja, das zum einen und zum anderen. Ich weiß nicht, das ist mir, das ist mir nicht was, weil das zieht ja dann nach sich, dann müsste ich einen. Schmuck kaufen, dann müsste ich einen Tannenbaumständer kaufen, dann müsste ich mich um eine Tanne selber kümmern, dann fragt man sich will man eine aus Plastik, die man wiederverwerten kann
0: oder will man tatsächlich eine echte dann wenn man eine echte will, welche Das, das ist, ist ja auch wieder das Ding äh? ne? mit Plastik, Plastikbäumen und echten Bäumen, ich weiß halt auch nicht was besser ist, ich kenne eigentlich tatsächlich nur Plastikbäume also auch damals bei meinen Eltern und auch jetzt nur Plastikbäume, ähm hat halt den Vorteil, du kannst äh, ruhigen Gewissens damit leben, dass kein Baum extra gefällt wurde dafür, weil das die landen ja auch nur auf der Straße im Müll, so, also ne, so ist es ja, die, hast du dann die Zeit, dann knut, ne, wie man das kennt, Fenster auf, Baum raus, fertig, ähm, und die Plastikbäume, die räumst du dann am 6. Januar oder am 6. Mai Je nachdem, wie konsequent man ist, äh, in, in den, wieder in den Keller und fertig. Und, ja, und deshalb äh, weil ich
1: mich an dieser ganzen dieser ganzen Sache erst, erst gar nicht beteiligen will, weil Plastik oder nicht, echt oder nicht, denke ich mir, du, dann habe ich keinen und dann brauche ich mich da halte ich mich da an der Stelle komplett raus. Das das gibt mir aber, weil man sieht es ja so viel, dass mir auch nicht irgendwie ein Weihnachtsbaum fehlt jetzt an der Stelle in der in der eigenen in den eigenen vier Wänden. Also ich gucke
0: hier gerade auf unseren Weihnachtsbaum und der ist, naja, also könnte noch ein bisschen mehr Schmuck vertragen, das tatsächlich, aber ich mag das. Also ich finde, das gehört schon in der Vorweihnachtszeit und über Weihnachten irgendwie schon in die Wohnung. Ich, ich weiß, hab, ich bin der Traditionalist.
1: Ich habe eine Idee. Die ja. würde ich gerne kurz mit dir besprechen. Mach. Würdest du dich bereit erklären, ein Foto von deinem Weihnachtsbaum zu posten auf unserem Instagram-Kanal. Und ich würde ein Foto von meinem weißen Eichhörnchen mit Tannenzapf posten auf unserem Instagram-Kanal an dem Tag, wo diese Folge rauskommt. Und dann würden wir euch, liebe Hörer, bitten, dass ihr einfach mal uns verteckt, also unseren mündlichen Prüfung account auf euren Weihnachtsbaum. Ob es den das jetzt cool. gibt oder nicht. Aber dass ihr uns vielleicht als mündliche Prüfungs-Instagram-Account auf euren Weihnachtsbaumbildern, wie auch immer die aussehen, ob es ein Kranz ist, ob es vielleicht eine leere Stelle in eurem Wohnzimmer ist, ob es tatsächlich ein echter oder ein Plastikbaum ist, das würde mich total mal interessieren. Hättest du da Bock drauf, Jani? Ja, absolut, finde ich gut. Cool. Können wir gerne machen. Dann machen wir das so. Dann bringen wir auch ein bisschen weihnachtliches Flair in unseren Instagram-Account. Ja. Und das, das fände ich ganz, ganz launig an der Stelle, hm? Finde ich,
0: finde ich super. Schön.
1: Ja, und da freuen was? wir uns drauf, wenn, wenn ihr da mitmacht und uns schön verlinkt und verteckt. Das würde mich total interessieren, was bei euch so an Weihnachten los ist. Dass wir da auch mal so, ein, so eine kleine, kleine Instagram-mündliche
0: Prüfungs-Weihnachtsdekorations-Community aufschlagen würden. Das finde ich, finde ich super. Schön. Was mich ja, was mich ja noch interessiert, was gibt es denn Weihnachten bei dir zu essen? Dieses Jahr. Ich was weiß gar ich nicht. Schon?
1: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was es, was es so gibt. Es wird wahrscheinlich Klöße geben, Rotkohl, braune Soße und irgendein Stück Fleisch, wovon ich dann Abstand halte an der Stelle. Aber ich bin ja, ich bin ja ein, ein Kloßkasper, ne? Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn ich Klöße auf dem festlich gedeckten Tisch sehe, dann halte ich mich nicht zurück. Der Kloß an sich, ja. da gehe ich bei. Boah. Und dann so richtig schön mit so einer, mit so einer Soße drüber. Und da esse ich dir Sechs bis acht Klöße esse ich dir weg. Kenn ich. Boah, geil. Das ist wirklich. Ja. Danach fühlt man sich immer so nach dem Motto: Okay, auf jeden Fall werde ich nie wieder was essen. Auf jeden Fall. Also zwei Klöße hätten es auch getan. Ja. Und man denkt dann so: Lieber, oh, lieber noch ein bisschen zurückhalten. Aber ich kau die dann auch nicht. Die werden halt in mundgerechte Stücke werden die mit der Gabel geteilt und dann werden die in, im Ganzen werden die so weggeschluckt. <lacht> Ganz genau. Da läuft
0: mir schon das Wasser im Mund zusammen. Boah,
1: wirklich. Und dann so schönes schönes eingekochten Rotkohl irgendwie, so Rotkraut irgendwie dabei. Ist für mich ein absolutes Festmahl. Aber das geht nur an Weihnachten. Komischerweise, wenn ich mir das irgendwie im Juni, Juli mal selber koche, weil ich einfach so Bock drauf habe und es nicht abwarten kann bis Dezember. Und dann kocht man das und dann
0: ist man so, ja, ist nicht schlecht, aber schmeckt irgendwie nicht. Ja, ich glaube auch, also so gerade Klöße finde ich in anderen Jahreszeiten schwierig. Also mhm. es muss auf jeden Fall Winter sein für ein Klos Aber ähm, ja, also ich kann auch gut und gerne im Januar oder Februar, wenn es draußen geschneit hat, auch gerne mal Klöße essen. Aber eigentlich ist das sowas, dass, das gibt es auch bei uns meistens nur an Weihnachten. Ja, absolut.
1: Ich werde dich wissen lassen in unserer nächsten Folge, was es tatsächlich äh, zu essen gab. Und dann können wir dann vielleicht noch mal ein bisschen was kulinarisches aufarbeiten. Für direkt ins neue Jahr starten mit einer Kul kulinarisch leckeren Folge.
0: Hm? Kulinarisch leckere Folge. Wir haben auch noch unsere, ja, äh, unsere Dialekte
1: haben wir auch noch offen. Ja, das stimmt natürlich. Und da habe ich auch einen richtigen Appetit drauf. Hm? Oh, was war das denn? <lacht> <lacht> Bist du ernsthaft mit der Nase gegens Mikro gehauen? Ja, meine Nase ist so groß, ich kann das nicht Du weißt ja, ne, an der Nase des Mannes, Jani. du weißt es ja. Hm? So sieht's aus. Du, das sag ich, ich so dir aber... So sieht's aus, ich sag's dir. Du, das sage ich dir aber, du, wenn ich da mal, hör mal, wenn ich da schon dir mal so richtig ins Gesicht gucke, da brauche ich gar nicht äh, auf andere Dinge zu achten, hm? Da weiß ich nämlich schon auf jeden Fall, dass da was zu holen ist, hm? Du Kleiner... <lacht>
0: Das oh merkst Gott, du, dass das ey.
1: immer so zum zum gefühlten Ende einer jeden Folge so richtig abdriftet in so. Einem, also wir haben uns total sozialkritisch heute darüber unterhalten, dass man nicht so viel mehr äh, nicht so viel mehr ins, in den Müll werfen, nicht so viel nicht so viel mehr in den Müll, kippen nicht so viel Müll ins Meer kippen sollte und dass der ein oder andere Wal mal vor seiner eigenen Haustüre kehren sollte, damit er uns nicht mit seinem ganzen strohheim belästigt. Also wirklich, da sollte da sollte man sich eigentlich ein T-Shirt verdrucken. So, so nach dem Motto, äh, 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 stoppt die Vermüllung durch den Blauwal. Meere müssen <lacht> sauber werden. Meere müssen sauber sein. Ich hoffe, dass das jeder versteht, dass das totaler Quatsch und Ironie ist. Natürlich hat der Blauwal nichts damit zu tun. Es ist der Hai.
0: Der Hai ist, <lacht> es ist, der Hai ist das Problem. Ich glaube auch. Ich glaube, die ha Haie sind generell das Problem. So, aber wie gesagt, also
1: 25. zum zum Ende hin werden wir immer dann so ein bisschen gegelig albern.
0: Hm? Ja, naja, wir müssen aber, wir mal gucken, ob wir es schaffen, vor Silvester noch eine Folge aufzunehmen. Hm, okay. Ambitioniert. Ähm, aber naja, auf ja, jeden Fall. Ja, ambitioniert. Mal. Aber wir, wir gucken mal, wenn es nicht klappt, gibt's es äh, dann im neuen Jahr was. Klar. Finde ich auch gut. Klar, wir machen Klingel, weiter.
1: Klingel alles. Kriegen Also, was, ja. ob, ob man will oder nicht, wir machen weiter. <lacht>
0: Genau. möchtest du Folge, möchtest du dann Folge 37 zum... ist das ja schon. Ah, oh, tatsächlich. Guck mal. Ja. Fast Aber was so... ist denn... Hä? Hä? <lacht> wir haben so lange nicht geredet, jetzt reden wir so viel durcheinander. Mhm. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
1: Ich, ich wollte nur sagen, ob du jetzt zum gefühlten Abschluss dieser Folge noch einen, einen charmanten Weihnachtsgruß äh, in irgendeinem dir bevorzugten Dialekt loswerden möchtest.
0: Ja. Das mache ich gleich auch. Aber hm? hast du vielleicht nur dein Liebslings, Lieblings... Ich fühle mich einfach so Berliner, da schön ein paar Schnaps in und dann zum Sachsen wird. Das ist ja unfassbar. Also Sächsisch ist super. Ähm, da schwabbel ich. Ach doch, da schwabbel ich. Oh, richtig. Das ist ja unfassbar hier. Du wolltest äh, mir eine richtig, Frage stellen. Quatsch. Ich wollte dich fragen, hast du denn so ein richtig schönes Weihnachtslied? So ein Lieblingslied? Was du sagen kannst in, ins Mikrofon? Also, in der Playlist?
1: Also ich wünsche mir von, also, es ist eines meiner absoluten Lieblingslieder, gerade zu Weihnachten, das höre ich rauf und runter, weil das, weil das für mich die Stimmung einfängt, weil das für mich Weihnachten, Winterzeit, gemütlich zusammensitzen, quatschen, mit den Freunden treffen, mit den Liebsten um den Kamin hocken und einfach mal runterkommen, entspannen, das Jahr Revue passieren lassen und daher wünsche ich mir für unsere mündliche prüfung Playlist das Weihnachtslied All I Want For Christmas Is You von <lacht> Mariah Carey. Das, das ist wirklich was. Wenn man nicht dagegen ankommt, dann einfach...
0: Ja, was das soll ich sagen? aber sehr schnell heute im Laufe der Folge. Ja, yeah. also das ist wirklich eines meiner größten
1: Lieblingslieder zu Weihnachten. Gerade zu Weihnachten, aber einfach auch schon... Ich höre es schon ab August zur Einstimmung quasi. Also All I Want For Christmas...
0: Issue von Mariah Carey. Das ist gut. Ich gucke jetzt gerade mal und mein Lieblingsweihnachtslied ist tatsächlich Let It Snow. Von wem jetzt? Von Frank Sinatra. Ja, finde ich gut. Finde ich wirklich gut, weil, weil meins war ja natürlich großer Quatsch mit Soße. Aber naja, komm, dann. Na? Also diese ganzen, ich merke das, ich, ich bin auch ein großer Fan von dem Michael Bublé Christmas Album. Mhm. Kann man mich jetzt auch für verrückt erklären, aber ich mag diese klassischen Weihnachtslieder mit so einem Swing-Touch. Finde ich großartig, mag ich. Finde ich super.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass du Frank Sinatra genommen hast. Den finde ich ja ganz hervorragend.
0: Ja, also Let It Snow von Frankie Boy. Obwohl, ja, nee, ich lass mal Ryan Carey kommen.
1: <lacht> ist egal, ist jetzt auch egal.
0: Okay, gut.
1: So, dann äh, in dem dir bevorzugten Dialekt ein Weihnachtsgruß und dann mache ich noch einen und dann haben wir's. <lacht>
0: Ja, ich wünsche all euch da draußen ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt euch lieb, beschenkt euch schön und äh, ja, knüttelt mal. Ne? Lasst, hm. lasst den Hass nicht gewinnen. Ja. Lasst den Hass nicht gewinnen. Wir sind mehr. Okay. <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, ja, ich schwanke so zwischen dem, dem vermeintlich wienerischen und dem holländischen. Was hättest du gern?
0: Ich, ich glaube, für Weihnachtsgrüße ist der holländische super, aber der, der wienerische klingt so ein bisschen schmieriger. Ja. Wieso der Onkel, der vorbeikommt, der immer dann, wenn er getrunken hat, so ein bisschen zu nahe kommt. Und äh. das wollen wir <lacht> aber nicht.
1: Ja, hallo. So meinst du? Ja. Eklig. Genau. Ähm, ja, da wünsche ich, ich euch mal ganz herrlich schöne Weihnachtsfesttage. Das ist natürlich auf jeden Fall, von Herzen kommt das. Das ist ein, das ist ein. ich habe mir heute zu Weihnachten so eine richtig schöne, leckere Käseplatte gemacht. Mit ganz vielen kleinen so eine Käsewürfelchen, dann habe ich mir so kleine grüne Weintrauben drauf gemacht. Und mit diesem Weihnachtsspirit, den ich da jetzt habe, wünsche ich euch, meine lieben Zuhörer, alles, alles erdenklich Gute für Weihnachtsfest. Und
0: für das neue Jahr. Da, So? Sehr gut. Schön. Dann jetzt noch, froh, wir wünschen euch frohe Weihnachten. Habt ein wunderschönes Fest. Lasst, lasst euch reich beschenken und äh, wir hören uns vielleicht vor Silvester wieder, vielleicht aber auch erst im neuen Jahr, ja. wie auch immer, aber wir hören uns auf jeden Fall wieder. Die mündliche Prüfung ist 2019 wieder für euch. Jawohl. Versprache.
1: Schöne Weihnachten. Merry Christmas. <lacht> Tschüss. Tschüss.